0: Hai. Hey. Ah. Kita mau lagi di podcast terbaru uh, sesuai yang Mbak Yu janjikan di podcast terakhir bahwa uh, 40 menit itu masih ada sambungannya. Dan kali ini kita membahas soal apa kemarin ya yang Mbak Yu nyanyin? Eh, uh, apa Ben Apa kemarin ya? Oh, kontraknya Ducati dan kontraknya yang Bep Vale. yang uh, rencananya bakal pengumuman di misalnya nanti so, pertama kita akan bahas soal Bang Goit. kenapa banggoid ini menjadi sorotan uh, setelah hampir setengah musim berjalan jadi Selama ini kan Mbak eh, Yu udah soroti tuh Bahan Goib udah bertahun-tahun bayangin coba <laughs> Sampai dihujat-hujat Lu bayangin nggak Kalau kita itu kayak gini Kita itu orangnya visioner udah ngelihat Ah ini kayaknya gini-gini Lalu banyak ini bla bla bla, bla. <laughs> Dan sekarang itu kelihatan banget eh, Bahwa apa yang Mbak Yu omongin Selama bertahun-tahun ini Akhirnya terbukti sekarang Nah kenapa bahan Goib ini Akhirnya terbukti Baru musim ini Si, lihat Kita mulai dari winter test kemarin Oh, oke okay, uh, Kita bahas dulu apa kata Tara Maso ya Tara Maso dalam artikelnya terakhir Bilang yang gini uh, Kami mengerti kenapa Rider komplain soal uh, Soal ban Tapi Kami ingin uh, menganggap bahwa Kami ini kembali ke jaman 2016 saat uh, Ban Michelin baru masuk di MotoGP baru masuk kembali waktu itu kata dia nih waktu itu semua rider baru mulai meraba-raba setting yang bagus riding style yang bagus pokoknya baru nyari selaknya lah ya dan di saat itu kita punya banyak pemenang dalam satu musim nah Selama tiga tahun ini, dia bilang tiga tahun terakhir kan ini baru ganti ban belakang yang benar-benar ganti ban belakang itu baru tahun 2020 ini. Selama tiga tahun terakhir dari 2016 sampai uh, uh, 2019 dia bilang uh, kita udah nggak pernah ganti ban. Dan sejak itu dari 2016, 2017, 2018 itu jumlah pemenang dalam satu musim itu mulai turun turun-turun-turun. Akhirnya tetap mengerucut pada satu orang Sejuruh si drakor Mark Marquez. Jadi kayak gitu Jadi menurut dia uh, komplain yang uh, Diajukan oleh para rider Di musim ini karena ban baru belakang Ban slick belakang yang baru itu Adalah uh, sama dengan kondisi 2016 Itu sebenarnya Bayu pengen bantah Oke kita lihat ya Back to Uh, uh, apa tujuannya ban ban slick belakang ini diciptakan yang baru. Jadi kemarin itu kan komplainnya para rider dari tahun 2016, 17, 18, 19 itu adalah ban ini eh uh, kurang ngegrip untuk setup yang mereka miliki dengan gaya ride riding style-nya mereka yang masing-masing ban itu kurang ngegrip. Jadi uh, hanya rider tertentu dengan riding style tertentu dan setup tertentu yang cocok. Ya lu tahulah siapa ya. <laughs> dan selama itu Michelin kekeh banget gitu. Even even Papawi lo komplain soal ban gak digubris. karena menurut mereka patokannya adalah Mark Marcus Mark Marquez nggak pernah komplain soal ban itu, nggak pernah sekalipun dia komplain soal ban. Nah, akhirnya karena uh, uh, tahun 2019 kita mulai bosan kan, ah yang menang itu itu lagi, ah yang gini, gini. Akhirnya kan uh, sepertinya Om uh, Espeneta agak-agak eh agak, uh, uh, ini kurang bergairah nih ya. Uh, orang udah mulai bosan yang menang itu-itu terus uh, Dan keluhannya rider adalah ban Bannya kurang ngegrip Jadi kan logikanya gini ban uh, Jadi Tarang masuk bilang gini Kami masuk di MotoGP karena menyanggupi uh, uh, dor, uh, Permintaan Dorna untuk memenuhi kebutuhan para rider soal ban Itulah kenapa kalau ganti sirkuit ganti lagi tipikal bannya, ganti sirkuit ganti lagi modelnya <ganti> Kayak gitu, jadi itu katanya itu kesepakatan mereka sama Dorna Bahwa uh, 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 Michelin harus fleksibel menyediakan ban sesuai dengan kebutuhan uh, para rider di sirkuit tertentu Terutama misalnya sirkuit yang butuh uh, 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 ketebalan yang lebih banyak atau uh, sisi kiri sisi kanan pokoknya ada lah ya kayak kayak gitu. Nah, itu yang disanggupi oleh Michelin sampai mereka sepakat sama Dorna. Jadi selain soal uh, uang dan bla 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 ya, politik lah ya. Jadi kalian nanya, ini kenapa uh, masih Michelin terus? Oh, man Istilahnya kayak gini. Kalau gua gua punya proyek nih. Uh, lu kontraktor, terus gue bilang, eh gue kasih dong ke lu, gak pakai tender loh. Siapa yang nggak mau menang proyek tanpa tender? Ya nggak. Tapi syaratnya ada, uh, gue minta lu siap uh, uh, ban dengan dengan uh, fleksibel misalnya. Sirkuit ini butuh ban begini, sirkuit sana butuh ban begini, kayak gitu. Jadi lo harus siap sediakan ban kebutuhannya rider uh, variatif. Jadi rider punya banyak pilihan kayak gitu. Nah itulah kenapa Michelin menyanggupi. Dan Michelin juga bilang, oh iya, kalau gitu harus ada uh, win-win win-win solution dong. Gua kasih uh, yang lo mau, tapi ya. bukan cuma sekedar mendongkrak market. Kita juga tahu pasti di belakangnya ada yang ngikut dong. <laughs> itu nama itu itu kan proyek tempat tender. <laughs> Ngerti enggak sih? <laughs> Jadi kayak kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalian enggak bisa bilang kapan Brason masuk. Brason nggak punya duit, men. Itu banyak yang mau keluar di situ. Satu Brason enggak akan menyanggupi untuk menyediakan ban sesuai pesanan. <laughs> Karena itu makanya kan uh, Tarawas sudah bilang, kami menyanggupi permintaan MotoGP, permintaan Lorna Untuk menyediakan ban sesuai dengan kebutuhan Katanya sih kebutuhan para rider, tapi in fact para rider tog komplain juga eh, Jadi kurang lebih kayak gitu Nah, eh, tahun 2019, eh, kita sudah punya suara sumbang nih, termasuk di akun, akun Mbak Yu Kemarin Mbak Yu udah bilang, ini mesti membosankan banget yang menang itu itu lagi kita udah tebak kok dari udah brawi pasti dia lagi udah dia lagi dia lagi jadi esveneta itu mulai merasa ini rating kok mulai turun, oke okay, terutama di sirkuit tertentu kecuali asia ya asia itu lebih karena uh, ada beberapa sirkuit baru yang kita sekalian kita nonton motogp sekalian kita liburan terutama buriram ya uh, malaysia pun udah mulai turun karena uh, uh, mungkin yang 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 nonton paling kalau dari luar tetangga-tetangga ya paling Singapura Filipina Indonesia lebih milih ke Thailand sih sebenarnya <laughs> kalau yang banyak duit kalau yang pas-pasannya sepang lagi sepang lagi jadi uh, mereka mulai ah bosan ini ini terus nah akhirnya uh, Sveneta bikin uh, uh, bukan survei sih semacam uh, uh, Pertanyaan ke rider, ini sebenarnya kendalanya apa sampai kalian kurang bisa melawan Satu orang rider yang superior banget kelihatannya Jadi para rider bilang, iya ban kita udah bingung ini ban mau diapain, gripnya nggak ada Kita nggak bisa ngikut riding style-nya, Marcus Wong kita kan punya style beda-beda Motor beda-beda, setup beda-beda, ya masa mau disamain sama Honda? Kayak gitu, Honda PUT juga cuma dia sebiji yang lain nggak bisa ngapa-ngapain padahal motor sama setup sama si kagami malah bilang setupnya sama tapi nggak ya bisa juga gitu oke okay. jadilah akhirnya michelin bikin ban belakang baru ini ban slick yang baru nah logikanya kayak gini kan permintaannya rider adalah Uh, kendalanya adalah Parameter nih Ini parameter Kalau bahasanya bayi Parameternya adalah uh, Motor Setupnya sama Riding style sama Bannya gak nge-grip Itu adalah kendala tahun 2019 Berarti Di ban baru ini Yang dijanjikan oleh Michelin Bahwa itu grip Akan memberikan grip lebih Logikanya adalah Setup sama Bener nggak? Setup sama Riding style sama Maka bannya mesinnya lebih nge-grip karena itu yang dijanjikan, oke? Okay? tapi faktanya adalah, karena masa sampai bilang begini, uh, kita mau ini gaya 2016 yang rider harus kembali mencari setup baru riding style yang cocok untuk mendapat grip yang lebih, karena kalau sampai salah bannya jadi nervous nervous itu sliding sliding nggak bisa diatur ya kalau gitu ya sama aja nggak anggap aja nggak ada ban baru ya gak. sama aja lu kembali lagi ke 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 ban lama kalau gitu ngapain ganti ban coba logikanya ya enggak sih ya pakai aja ban lama yang emang udah udah ketahuan oh riding style segini segini, segini. Ya udah gitu gitu aja yang paling nggak lu nggak nggak perlu rubah riding star lu nggak perlu rubah setup Kalau sekarang lu mesti ubah tadi stall, lu mesti ubah setup, itu pun juga ya tetap juga bablas ambil ban. Ya kalau gitu percoba dong ada ban baru, ya enggak? Itu kenapa Mbak Yu bilang ban goib. Dan uh, Michelin sekarang uh, sejak Austria ini sudah enggak bisa ngeles lagi sampai dia bawa-bawa 2016. Kenapa? Di awal musim di seri Heres Spanish GP, Heres pertama, waktu itu kan Marquez masih ada tuh. Bebek kan komplain ban di hari Jumat. Tolong nggak salah Jumat apa Sabtu. Terus si si Tamara saya bilang, "Oh, itu gara-gara riding style kurang rebah." Kan Bebek sampai ngamuk. "Gua kurang rebah apanya? Coba lu mau apa? Gua nempel di aspal." <laughs> Karena logikanya Bebe udah rebah itu sampai di 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 diputarin berkali-kali itu. <laughs> Videonya ini gue kurang rebah apa? Kalau mau lu bilang gue kurang rebah Apa kabar si Dovi yang emang, ku, emang lebih malas buat rebah Kalau Dovi malah kaku banget Tapi ban dia baik-baik aja Ban gue malah nggak bisa Kayak gitu Waktu itu si Tramaso kan masih bisa ngeles Kenapa? Karena si Marcus masih ada Dan markus pakai masih baik-baik aja Dan komplain itu mulai makin menjadi setelah Markus cedera Artinya... Taramaso udah nggak punya uh, semacam pembenaran bahwa ban ini bagus. Kan dari winter test uh, rider udah tetap komplain tuh. Rider tetap komplain soal ban baru. Mereka bilang ini kayaknya lebih buat uh, 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 yang filine uh, uh, deh. Tapi masalahnya yang filine juga komplain juga. <laughs> yang tetap komplain. Nah, kemarin itu karena uh, Di Winter Test Rider tetap komplain Dan Marcus tetap bilang e, Saya baik-baik aja Jadi Michelle juga enggak peduli Selama Marcus baik-baik aja Heres pertama Marcus baik-baik aja Michelle enggak peduli Dan mulai terungkap setelah Heres kedua Andalusia GP Andalusia GP semua yang uh, Sebenarnya nggak terlalu disoroti, tapi Mbak Ibu udah mulai soroti karena apa? Nah, Kagami tiba-tiba nongol, teng, teng, teng. Ini orang kemana kemarin kok tiba-tiba muncul gitu. Nah, Kagami sendiri punya punya argumen. Dia bilang kayak gini. Oh, gue pakai uh, setupnya Marquez. Uh, terus gue rubah riding style gue ala ala Marques Ya logikanya gini. Riding style Marquez itu uh, sangat tipikal. Lorenzo sendiri bilang. Dia itu kebanyakan makai bagian depan, bukan bagian belakang. Tapi sebaliknya justru Nakagami bilang dia banyak makai rem belakang. Logikanya adalah kalau lu kebanyakan makai rem belakang, ban belakang mestinya lebih cepat aus daripada daripada ban depan. In fact, Mark selalu pakai ban soft di belakang. Benar enggak? Nakagami sendiri yang bilang, "Oh, saya baca data" memang selama ini uh, saya, uh, saya pakai setupnya Markus, tapi saya sekarang lubah total riding style saya, terutama di titik pengereman, karena ternyata si Markus uh, banyak pakai rem belakang. Sebenarnya Bayu agak unik kok pakai rem belakang. Uh, sebenarnya kalau lihat riding style dia itu nggak pakai rem belakang. <tuh> riding stylenya Markus itu bukan gaya-gaya rem belakang, itu gaya-gaya rem depan. Itulah kenapa dia mestinya pakai Uh, ban depan rata-rata hard dan ban belakang soft tapi sesuatu yang agak ting itu karena kita enggak mungkin enggak uh, nakagami anggap aja dia polos ya tanda kutip dia pasti enggak tahu soal anggap aja ngedia enggak tahu soal ban dia cuman lihat data dan dia bilang data saya adalah si Markus sering ngerem pakai rem belakang nah kalau ngerem pakai rem belakang kan logikanya ban belakang lebih cepat aus. In fact, markas lebih sering pakai ban soft. dan itu awat lu mau model jumpalitan, mau 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 nempel di aspal lu mau dari belakang ke depan lu mau nyosor dulu kayak ke gravel, Bannya baik baik aja aneh kan? Itu kan. makanya bayu bilang ban gue rada aneh <laughs> Oke. Okay, ah. Uh, Andalusia TV enggak ada yang peduli. Oke, okay, kita lanjut ke uh, Berno. Di Phnom Bayu udah mulai oh sinaka nih. Tapi enggak ada yang peduli. Ah, uh, sampai sih uh, ya Quartara lo uh, bilang eh uh, gua curiga nih ini challenge ada nih sama KTM. Karena memang waktu itu KTM kan uh, sekarang kan kondisinya KTM uh, patiannya bebas. Enggak uh, ada batas dan nah uh, itu artinya dia memakai ban Michelin itu lebih banyak dari pabrikan lain. Kalian ngerti? Dan nah uh, ya wajar karena dari sisi bisnis ya berarti <gifat> KTM ngasih pemasukan lebih banyak dari pabrikan lain kan buat ngetes private. Benar enggak sih? Jadi ya wajar kalau uh, Snack Taro berpikir bahwa uh, KTM banyak latihan di Berno Dan uh, Red Bull Ring Sehingga mereka tahu setup yang cocok banyak yang mana yang cocok Unggul banyak lah ya Dibanding pabrikan lain Oke okay. Nah yang mulai kerasa adalah Di Red Bull Ring Si Dovi mulai ngomong Oh di Berno kemarin kan yang ngomong Si Dovi gak ngomong kemarin Yang ngomong banget itu si Jekes Sama uh, Petruci Bebe Vale selain Quartararo ya. Eh Vale bilang eh emang ya. Selama ini emang perasaan dia kan udah tahu tuh, dia kan ngerasa banget Kalau soal ban. Ya emang sih selama ini setahu gua tuh ada ban yang lebih baik dari ban lain. Itu kata Bebe Terus uh, kalau si Jecas ngomongnya, "Hah, itu kan karena uh, waktu itu Snetaro tuh yang 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 kualifikasi." Terus dia bilang, "Ya ah, Gue curiga ini karena orang Perancis Sebenarnya sih ke situ Tapi uh, Ya masuk di akal juga Waktu itu Itu adalah teorinya para Markeser uh, Karena menganggap uh, Memang akhirnya mereka percaya bahwa Ban bon itu ada Tapi itu dikasihnya ke Snek Taro Bukan ke Mark Marcus Jadi isi Miller uh, Percaya yang itu Terus si Petrusci bilang Ah Emang sih Ini ban aneh, e, 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 nggak sama gitu, nggak sama kualitasnya. E, memang dia e, membaik ban yang baru ini membaik gripnya, tapi nggak sama, nggak konsisten. Itu menurut si Petrus. Si Dovi waktu di Berno Shut up dia nggak ngomong. Nah, Dovi mem- mulai ngomong setelah di e, Red Bull Ring seri kedua. Kenapa? Jadi dia itu ngetes uh, 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 setting race. Sepertinya dia ngetes setup race-nya itu dari sesi latihan. Dia dia udah bilang ini, saya udah ngetes sama ban medium itu dari sesi latihan dan saya sudah dapat settingnya yang pas. Oh gini gini gini. Hmm. Tapi kenapa tiba-tiba saat di race semuanya amburadul? Semua ini gara-gara ban. Karena kalau udah ban kayak gini kita udah nggak bisa prediksi Udah udah bagus Dari sesi latihan tiba-tiba Di race ambrol kan aneh Itu menurut Dovi Si Michelin Seperti biasa kalau di Heres kemarin Michelin Nyalahin riding style nya yang kurang rebah Kali ini Michelin Nyalahin Tekanan bannya Kaisar Yang kurang 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 katanya Jadi uh, 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 Kurang memuai Di track Sehingga Sentuhan Permukaan ban dengan asfal Itu lebih banyak dan itu menyebabkan Lebih cepat habis Bannya Tapi Logikanya kan itu ada standar Satu Ada standarnya Ya nggak mungkin dengan so segitu Uh, teknisinya Michelin, uh, teknisennya Dovi sampai nggak tahu tekanan kurang apa <apa-apa> apa, karena itu ada standar logikanya sih. Tapi ya omboh lah ya. Nah bicara soal Nakagami, si Origami, Nah Martes kemarin buka bicara, dia nggak mau uh, Jordan Drakor nggak mau disalahin. Memburuknya performa Honda adalah karena pengembangan ditujukan hanya untuk dia seorang Dia menolak itu Dia bilang gini Semua rider di Honda mendapatkan porsi tes yang sama Dan hak yang sama untuk memberikan masukan atas apa yang mereka coba Dia cuci tangan nih <laughs> Istirahatnya Mbak cuci tangan Jadi ya mestinya bukan cuma gue sendiri dong hasil pengembangan gue itu kan juga pengembangnya Karl Krausloh yang nggak bisa dia nggak bisa nyalain nyalain. <laughs> cuma dia sama kapso. Jadi intinya dia nunjuk Karl Krausloh sih sebenarnya. <laughs> kan yang ngembangin cuma mereka dua. <laughs> dia nunjuk Karl Krausloh. Dia nggak mungkin nyalain adiknya. Dia apalagi nakagami nakagami pakai esasis uh, 2019 <laughs> Jadi dia nyalain. nyalakin kal keraso, kal keraso udah nggak bisa apa-apa lagi. Dia cuma bisa bilang gue nggak kurang dukungan teknis dari pabrikan, ya, kurang itu aja dia bilang. Jadi uh, menurut si Mates dia bilang nggak gini Oh si Nakagami, Nakagami memang selalu pakai setingan gue. Jadi ini membantah, uh, membantah argumentasi anak Nakagami bahwa setingan itu baru dipakai di Andalusia. Itu dibantah Jadi memang selama ini uh, Nakagami selalu pakai uh, setupnya dia Terus si Marcus bilang Cuman selama ini dia gagal Baru kali ini aja nih dia berhasil Gitu Jadi kurang lebih gitu uh, Jadi sebenarnya bukan gara-gara setting Terus uh, teknisinya Nakagami sendiri bilang Widoti bilang Ah Sebenarnya juga bukan karena riding style kok. <laughs> Ini yang benar yang mana? Sebenarnya bukan gara-gara riding style, itu murni karena adaptasi aja dia beradaptasi dengan motor motor uh, motor Honda. Jadi, uh, dia kayak spons yang menyerap uh, uh, kalau lu mau gini berarti mestinya gini, kalau lu gini ya dia mestinya gini. Jadi dia enggak uh, dia bilang Nakagami nggak merubah riding style-nya uh, totally. alhamdulillah Mark Marques enggak dia bilang dan juga setupnya ya juga dari dulu begitu cuman sih Nakagami Kagami lebih beradaptasi logika gue kayak gini kok adaptasinya nanti Marques udah enggak ada ya <yelihilad> ya enggak kok adaptasinya setelah Marques nggak ada kenapa enggak dari kemarin kemarin sih heran gue jadi kurang lebih kayak gitu <yelihilad> kalaupun misalnya dari kemarin kemarin anggaplah ya anggaplah ya terlalu terlalu mundur tahun lalu itu terlalu lama. Anggap aja kenapa dia nggak dari dari Spanish GP harus pertama dia nggak muncer. Kenapa setelah Marcus off baru dia muncul? Jadi menurut uh, gue ah itu uh, karena adaptasi doang kan bingung kok adaptasi ya tapi ya udah lah ya. Anggap aja yang nggak tahu itu ban. <laughs> Anggap aja yang bukan ban tapi emang uh, itu uh, Clear bahwa memang ada yang aneh Dengan ban musim ini Orang bilang karena itu ban baru tetapi ban baru dengan mindset Dari Taramaso bahwa Ban baru ini menuntut setiap rider Untuk merubah, uh, merubah setup Dan merubah riding style Dan bilang tidak ada yang namanya Setup ajaib Yang cocok untuk semua Semua sirkuit Dengan ban baru ini Itu artinya memaksa bahwa Pemenang Race di musim ini itu ditentukan oleh ban, bukan ditentukan oleh skillmu, bukan ditentukan oleh motormu, bukan ditentukan oleh setupmu, bukan ditentukan oleh riding stylemu, tapi murni karena ban. Karena apa? Ban yang menuntut kamu untuk merubah riding style, setup dan semua semua. Dan peruntungan, <laughs> ya buang udi aja siapa yang siapa yang dapat ban bagus, siapa yang dapat ban jelek, gitu kan? kan bebek bilang selalu ada ban yang lebih baik. <laughs> dan memang uh, tidak sama rata. Si 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 Dofi sendiri udah bilang banyak nggak sama rata yang yang dari sesi latihan sudah bagus sampai di kok Lain bannya. Anggap aja, kalau memang benar tekanannya kurang dan salah. Aneh aja kok bisa salah tekanan sih. <tuk進ikian><tuk進ikian> ó, tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, uh, oke, okay, jadi kita clear ya. Kenapa Mbak Yu bilang ini bandoid adalah uh, lebih karena rider tidak bisa memprediksi perilaku ban Entah dari sisi latihan sampai uh, warm up sampai kualifikasi sampai race itu beda-beda. Nah, kenapa sampai bebek kemarin dia minta kembali ke ke settingan 2016 uh, eh, 2018 itu karena eh uh, dia merasa itulah yang cocok untuk mengakali ban. Karena dia udah sampai motor baru itu sampai di dirubah balance-nya hancur hancuran banget masih nggak bisa akhirnya dia pakai uh, setup basicnya setup basic kalian tau nggak itu basic, setup basic yang dipakai untuk setiap sirkuit semua sirkuit dipakai nanti sisa di utak atik beda sirkuitnya sisa di utak atiknya ininya diturunin ininya dinaikin tapi ada setup basic nah itu hmm. itu uh, kalian lihat kalau di postingan Bayu uh, posisinya Bebe kayak pakai whole shot, padahal enggak. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Uh, Kalau Nefina sama Sniktaro kan masih pakai whole shot, masih pakai motor yang uh, tahun ini. Itu dia pakai whole shot, uh, cuman mereka bilang cuma dipakai di start uh, selama selama race nggak pernah dipakai karena dia nggak tahu uh, timing yang pas buat pakai itu kapan. Nah sementara Bebep itu karena motornya emang udah pendek duluan. jadi ya, dia nggak perlu pakai horse ya pendek pendek ya pendek aja kayak gitu ngerti kan nah itu bikin uh, kalau kalian anak udah ngerti lah ya uh, sudutnya apanya itu beda 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 touch dengan ban dan aspal oke okay? next kita bahas soal komposisi rider Ducati oke okay. gosip berhubung supaya supaya adalah uh, yang akan menggantikan Dovi di, di di tim pabrikan ada dua yaitu uh, Sekiny si Speko dan uh, si Senak Sarko. Kenapa si Senak Sarko? Di, uh, kalian tahu lah si Sengak ini diambisi banget, Kenapa dia sampai uh, seradak seruduk kemarin? Itu adalah karena si Ciebati bilang begini, kamu pakai uh, motor model lama, kamu bisa dapat motor pabrikan asal. Performa kamu bagus Jadi logikanya dia masih masuk di Pramak dong Pramak kan uh, tempatnya Peko itu kan mau pabrikan juga Nah masalahnya taulah dia kan Si sengak satu ini dia nggak puas Dia maunya tempatnya Dovi, Dovi Dan kalau kamu mau seatnya Dovi It means lu harus menang Race Bukan cuma sekedar podium Karena kalau podium tahun lalu Si Peko bisa <laughs> Ya enggak. Kayak gitu uh, Tapi ya kuat berhembus Si Miller sendiri udah bilang uh, Saya sih kira-kiranya si Peko yang bakal laik Karena uh, Selama ini Kalau dari sisi senioritas di Ducati ya, Si Peko Kalau bisa dibilang ya itu uh, Pangerannya Ducati lah ya Kalau di, di Honda Mbak Yu bilang Pangerannya Honda itu si Nakagami Kalau di KTM Pangerannya KTM itu si uh, uh, Binder. Nah kalau di Bukati itu ada si Piko uh, Nah itulah yang uh, Katanya sih si Sarko bakal ditamak Tapi uh, Memang sampai Artikel terakhir yang dibuat Mengatakan bahwa Sarko Tetap mengincar sipnya Dovi <laughs> Jadi ya kita lihat Gayanya ntar di sisa musim ini Gimana uh, dengar dengarnya adalah peko di misalnya nanti sudah mau pengumuman cuman mereka berdua ini bakal pengumuman tanpa diumumkan uh, timnya katanya tapi nggak tahulah ya nggak tahu mestinya sih diumumkan biar line up jelas ini mau masuk kemana ini mau ke... ya kalau nggak diumumkan timnya kan kasian juga motogp mau ditahu mana sih line up rider jadi memang mestinya diumumkan timnya Kemudian pendamping Sarko di di Pramak adalah uh, Jorge Martin. Itu emang udah clear dari kapan sih Bayu ngomongin kemarin tuh? Dari kapan ya? Uh, uh, dari Miller, dari Miller pengumuman kontrak. Itu emang udah clear, udah 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 katanya sih udah udah tanda tangan kontrak sisa pengumuman doang. Dan nah, itu pengumumannya memang September di sana. Kemudian yang ganti saku kabarnya sih ini yang Bastian ini. Itu uh, 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 itu juga katanya sih bakal pemugiman di San juga. Pokoknya San Marino adalah rumahnya Ducati, jadi mereka bakal pemugiman kontrak di situ. Nah, yang masalah adalah Rabat. Rabat itu kontraknya sampai 2021. Uh, memang uh, Ducati tertarik sama Luka Marini, adiknya Bebet Vale. In fact karena uh, Luka Marini sampai sekarang kondisinya dia adalah pemegang uh, pimpinan klasemen tahun 2020. Si Marini sih ya memang mau, siapa sih yang nggak mau naik kelas gitu kan. Cuma masalahnya kalau dia cuman masuk di Avintia, Bebet Vale yang mikir. Bebet Vale udah bilang, "Ya bagus dong kalau ada ada Ducati tertarik sama dia." Cuman saya mau adik saya tetap fokus pada uh, musim ini di di motor tuh di balapan gak usah dulu mikir mikir naik motor motogp sebenarnya sih bukan tanpa alasan juga bp paling ngomong gitu jadi intinya gini oke jadi intinya gini kalau misalnya uh, uh, lu masuk afinity berarti lu antara dua lo pakai motor yang mundur satu tahun atau dua tahun lalu yang jelas bukan motor pabrikan hmm. itu yang bebek enggak mau itu yang, yang gak mau kenapa itu artinya support dari Ducati akan sangat 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 sangat, sangat kurang oke okay? jadi itu yang bebek mau uh, untuk Maro lo sabar aja dulu sampai tahun 2021 antar tahun 2022 itu kan uh, Suzuki mau 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 brojolin tim satelitnya tuh. Nah kita nggak tahu ini tim satelitnya apakah bakal bakal Sky VR forty atau justru Petronas. Kenapa Mbak Yuy bilang nggak menutup kemungkinan Petronas? Kalian ingat ceritanya Tektri sama Yamaha kemarin? Memang Tektri itu banyak duit, duit bukan masalah kemarin. Yang masalah adalah sampai Tektri ngambek adalah Yamaha nggak mau kasih. motor pabrikan, itu yang di, di, dikeluhkan sama headphone Sarawak kemarin uh, sampai karena si Sarko kemarin itu minta motor pabrikan terus gak dikasih sama Yamaha Yamaha bukannya sebenarnya, bukannya nggak mau cuman dia nggak suka dengan etitudenya Sarko yang sesengak-sengak aja Dia enggak suka dengan attitude-nya Sarko yang sesengak-sengaknya aja bilang Gue siap kok gantiin Rosi. Masih ingat enggak waktu itu? Itu benar-benar menurut Yamaha kesalahan besar Bu dalam sisi attitude. Makanya mereka langsung bilang gua nggak bakalan kasih uh, motor pabrikan. Si Tetri ngambek, dia pindah ke KTM. KTM dapat motor pabrikan. Si Sarko kan akhirnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. nah Petronas ini sebenarnya bisa main gitu. Petronas boleh punya banyak duit, tapi kalau sekali si Yamaha bilang gue nggak bakal kasih lu motor publik kan, mau nggak mau dia pindah. Kecuali egonya Petronas adalah uh, gue punya rider terbaik. Itu kenapanya kemarin dia minta uh, si si dia minta si dia nahan si Quartararo. kan kalau misalnya uh, ridernya ada yang podium, dia dijanjiiin untuk dapat motor pabrikan, kurang lebih kayak gitu. Nah itulah kenapa si Sniktaro tahun ini dapat motor pabrikan. Tapi kalau kondisinya kan tahun depan si Sniktaro udah motor uh, sudah rider pabrikan. Nah si Samaika aja bilang lu mau, uh, gua mau kasih. Uh, motor pabrikan hmm. apa enggak ke, ke petronas kalau enggak mau ya itu susah juga Petronas sisa Petronas aja mau enggak uh, bertahan menjadi tim satelitnya Yamaha dengan motor tahun sebelumnya kalau dia egonya oke okay ya mereka bertahan kalau enggak ya gambling aja Yamaha berarti dia pindah Petronas pilihnya ke Suzuki Sky V na masuk kayak gitu kalau enggak ya Sky yang ke Suzuki Suzuki sendiri ah uh, Bayu nggak tahu paling nggak ya fotot tahun sebelumnya BB vale nggak masalah selama dana-dana mencukupi lah ya tapi sejauh I yang yang bayu tahu pabrikan itu akan kasih support lebih ke satelitnya untuk pengembangan eh juga untuk membantu poin klasemen sih sebenarnya kurang lebih kayak gitu jadi maunya BB vale adalah eh Maro bertahan dulu, gak usah dulu mikir tahun 2021. Jadi sepertinya tahun 2021 pun Maro akan tetap di uh, Motosu Nanti tahun 2022 baru naik kelas karena ada akan ada tim satelit baru. Itu artinya uh, rider bergerak lagi, tim juga bergerak. Uh, kita nggak tahu siapa, apakah akan ada satelit Ducati yang dikorbankan, entah itu Avintia. atau itu kalau Dorna mau bertahan untuk memakai 22 rider di grid ya kalau mereka masih mau pakai slot yang lama ya berarti udah bisa masuk aja tanpa tanpa perlu mengorbankan tim satelit lain masuk aja uh, satelit baru oke okay. jadi ya itu itu petnya bebek sih gitu karena apa percuma juga lu di Avintia ya. supportnya kurang uh, Bebek sih mau juga <laughs> Afintia itu yang uh, Lagian kasihan sama si Rabat Rabat itu kan uh, kontraknya sampai 2021 Terus dia yang bawa sponsor Jauh lebih banyak daripada Sultan Abi kemarin Sultan Abi aja Yang kontraknya masih bisa panjang Tiba-tiba diputus coba Tapi Bebe Fale nggak mau Dia cuma bilang ah, uh, Mending Maro fokus Kenapa kasihan juga mau depak Rabat Sebenarnya rabat itu Diam-diam merayap sih <laughs> Dia bawa bawa duit Buat Avintia Operasional lah Setidaknya lah ya Kurang lebih kayak gitu Oke okay, ya uh, kita clear ya Soal Dukati Dan soal Maro Sekarang kita bahas soal BP Vale Apa yang bikin uh, Kontrak ini lama Tertahan Jadi Kalau kalian runut-runut Pestingan Mbak Yu Pertama adalah uh, Alasannya itu Oke okay, Jadi alasannya itu kemarin adalah Uh, karena uh, BB paling nggak soan ke ke dato R itu alasan pertama kan kemarin padahal BB Vale bilang oh, saya ngomongnya sama Yamaha ngapain gue soan coba ke, ke satelit orang gue dikontrak langsung sama Yamaha dan itu dikonfirmasi oleh Lin Jarvis Lin Jarvis sudah bilang uh, kami yang kontrak langsung ke ke, ke Valentino Rossi jadi otomatis ada uh, R dalam posisi salah ngapain lu minta minta soan lo yang ngomong duluan mestinya si si, si maha sama Vale kan jadi dia itu sistemnya kayak pramak uh, dan kayak Papa Willow di Honda Rider dikontrak langsung oleh oleh pabrikan uh, Jadi rider dikontrak langsung oleh pabrikan dan uh, satelit itu sebagai penampung. Jadi dia yang bayar uh, tim, krunya, uh, motor dan bla, bla 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 Tapi gajinya itu dikontrak langsung oleh pabrikan. Oke, okay? sih. Kemudian uh, soal karena soal soan udah mentah. Uh, ngomong lagi nih dato r dia bawa ah uh, ini yang jadi polemik sebenarnya mbak yu bilang soal politik kenapa karena uh, dato r mulai bawa-bawa bahwa bawa, uh, hak dia sebagai uh, sponsor dia bilang dia mau memasukkan rider lokal malaysia ke tim yamaha Di situ main langsung tahu ini ngarahnya siapa kalian tahu dan siapa Syahrin Bayu bilang kenapa itu politik gini Petronas itu adalah kalau di Indo itu semacam perusahaan BUMN lah ya Nah Petronas itu satu joinan joint venture dengan sirkuit Sepang itulah kenapa kemarin Dato R sebenarnya dia CEO Circuit Sepang terus dia masuk Jadi CEO eh, Jadi tim tim prinsipalnya eh, Petronas Dia harus lepas CEO Sepang Posisinya sendiri digantikan Oleh orang Petronas lainnya Jadi kalian ngerti linknya kemana Petronas sama eh, Circuit Nah jadi kemarin itu masalahnya adalah Circuit eh, Sepang Itu mengalami penurunan eh, Penonton sejak Boriram buka Kenapa? Karena uh, terutama orang Indo itu lebih memilih keburiram sekalian liburan lah ya. Meskipun kita direndah-rendahin juga, gue heran tuh. kadang karena suka mereka suka ngerendahin kita, padahal <laughs> kalau dari luar yang banyak kan justru orang Indonesia kalau kalau penonton luar ya, penonton uh, uh, luar itu kebanyakan Malaysia, uh, selain Malaysia itu Singapura yang Mbak Yuliat karena kemarin juga sempat start dari Singapura. Uh, dari Singapura dengan dari Indonesia. Nah, Indonesia sekarang beralih ke Buriram. Singapura sendiri uh, ada yang ke Sepang, ada yang ke Buriram karena kan orang kaya mereka juga. <laughs> Sekalian doanya jalan-jalan ke Thailand. Jadi mereka itu mengalami penurunan penonton. Plus F1 tempat Petronas mensponsori uh, uh, dan uh, Jurdun di sana. Tapi tidak bisa menopang Jumlah penonton di sirkuit Jadi anggap rugi kalau mereka gelar F1 Di Sepang Yang mereka harapkan adalah dari MotoGP Nah masalahnya MotoGP itu sendiri Nasionalisme Malaysia itu adalah Mereka sangat mengedolakan Rider lokal Nah waktu zamannya Syahrin masih di Tektri Itu penuhnya Minta ampun di sirkuit <guluh> Bayu udah gak ngerti itu bau apa segala macem situ Serius deh. <laughs> Jadi uh, Mereka menganggap bahwa rider lokal Kalau ada rider lokal Malaysia yang kembali ke ranah MotoGP Ke kelas MotoGP itu akan mendongkrak jumlah penonton lokal Jadi mereka nggak bergantung pada penonton luar-luar Malaysia lagi Yang notabene banyak pindah ke Buriram Itulah kenapa Buriram sekarang memecahkan rekor penonton terbanyak menggantikan Malaysia. Karena waktu belum ada burira Malaysia yang penuhnya minta ampun iyalah kalau kita menunggunung-nunggung ke situ, yang dari Cina ke situ, yang dari Thailand ke situ. Iya, kemarin bayi sampai ketemu orang Cina, <laughs> orang dari Cina di bandara. yuk gua datang ke sini cuma mau nonton Rosi lo. <laughs> ya buset lo." <laughs> Jadi kurang lebih kayak gitu. Uh, Uh, jadi sekarang mereka nontonnya di Thailand karena ya uh, sekalian jalan-jalan ya buang duit sekalian buang duit lah ya jadi kurang lebih kayak gitu itulah kenapa ada politik main di situ uh, mereka membutuhkan uh, kenapa bukan cuma so- soal duit karena perusahaan perusahaan sirkuit uh, itu di, di dan Petronas itu dikelola oleh negara istilahnya kayak bumn nya holdingnya Indonesia lah ya kayak gitu. Dan itu ada politik main di situ. <laughs> Iyalah ya, ya. Kita udah nggak tahu itu mainan-mainan-mainannya mainannya, mainannya orang-orang atas, tapi uh, ada itu ada kaitannya dengan politik karena itu ada di bawah uh, menteri olahraga uh, yang yang ya uh, bisa dibilang uh, Uh, dia membawahi uh, mereka punya target tertentu untuk cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi mereka punya 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 target tertentu on, untuk uh, cabang-cabang olahraga tertentu. Dan karena F1 tidak tidak menggelar lagi di Sepang mau nggak mau, pemasukan harus ditopang dari MotoGP. Nah, MotoGP itu kalau mau rame ya harus ada rider lokal. Nah, kalau ada rider lokal sisa lu pilih eh, di mana bisa ditempatkan? Bukan eh, karena kalau mau, mau masuk-masuk to asal masuk ya lu harus harus punya punya performa bagus minimal lu ya. Ya top 5 klasemen lah ya di Moto2 masalahnya nggak ada. Ah, itulah kenapa Dato' R bawa-bawa nama sponsor. Gua sponsor Malaysia nih, gua mau masukin rider lokal istilahnya lewat jendela nggak usah liat rapor masuk aja kan gue yang duit istilahnya kayak gitu itulah kenapa sampai dia bilang sahara pemegang saham di di sepang bisa mengerti kenapa kami memilih rosi dia sampai bilang gitu kenapa karena sepang yang mau si syahrin masuk oke kalian ngerti sekarang linknya gue sampai dihujat sama 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 akun fake nya malaysia gara-gara bahas ini tapi de the real Oke. Okay? Kalian ngerti sekarang benang merahnya antara Sepang, politik Syahrin dan uh, Petronas dan Bebe Vale. Oke. Okay? Nah, itulah kenapa sampai uh, si 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 Javi sampai sekarang pun masih bingung. <laughs> Malaysia sudah tahu posisinya sekarang sedang uh, lebih di bawah. Kenapa? Karena performanya uh, selama beberapa race terakhir performa BB lebih baik dari rider lain rider Yamaha lain dan itu mengatakan bahwa in fact BB Vale masih layak ada di uh, MotoGP dan layak dipertahankan dan mereka tahu bahwa uh, uh, fans Malaysia juga mulai ter, terpecah belah terutama karena Malaysia juga ada fanbase nya BB Vale sana uh, kita pernah ketemu di sirkuit mereka ada fans nya uh, fan dan Sebagian besar uh, 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 fans di sana itu lebih memilih untuk apa ya uh, Selama Syahrin ada di moto tuh ya nggak masalah tuh kita juga tetap nonton gitu bahasanya mereka Kan Syahrin ada di moto tuh tuh kita tetap nonton juga sama dia Sebenarnya menurut Makyu bundar kemarin si Petronas buang Syahrin ke Gresini Ditukar guling sama Jack Dixon Kenapa ditukar guling taruhannya udah di Petronas bagus kok. Kenapa dibuang? Kenapa? Why? Mbak Yu tahu ada kesepakatan di belakang di sana. Mbak Yu tahu kesepakatannya ada ditukar guling uh, karena uh, kemarin itu dijanjikan uh, kalau nggak salah dijanjikan kalau 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 mau kan kemarin dia mau uh, Petronas mau nyambil Alex Marquez Terus si Yamaha nggak mau karena Alex Parkes kemarin ditar mau ditarik ke Petronas janjinya gini kalau lu bagus gua naikin lu ke MotoGP karena uh, istilahnya kita ada jalur khusus kayak Yamaha. makanya kemarin Alex Marquez sebenarnya mau tapi Yamaha yang nggak mau masuklah si Jack Dixon <tuh> ditukar guling sama si Syahrin. Namp pertanyaan Bayu kenapa ditukar guling Syahrin ujung-ujungnya tuh lu mau masukin Syahrin ke MotoGP Jack Dixon nggak bisa ngomong apa-apa logikanya kan gitu Bayu juga Blundernya sih meremayu di situ dan akhirnya Petronas memaksa untuk syahrin masuk ke motor GP karena motor dia juga nggak bagus-bagus amat di, 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 di motor tuh. tuh blundernya Petrona sih tapi ya udahlah ya keputusan mereka Ta- tapi yang 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 bikin masalah adalah yang bikin masalah adalah kenapa Bebe Vale yang jadi korban nah si Yamaha sendiri nggak bisa cut kontrak begitu aja kenapa karena sudah terlanjur sudah terlanjur pengumuman kontrak si Morbidelli jadi kalau mau putus kontrak ya kalian ingat kasusnya Mark VDS waktu itu sih siapa sih yang udah pengumuman sih Muti apa ya eh bukan Muti Morbidelli apa sampai akhirnya tapi itu kan ceritanya karena masalah keuangan jadi mau nggak mau harus bubar nah masalah ini mau 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 putusin kontrak Petronas yang yang mustajab juga orang oh, mereka ada uang kok ya enggak udah terlanjur pengumuman si, si Morbi apapun yang diminta oleh pengacara VR46 dengan dengan Petronas udah clear karena kan itu Petronas yang kontrak langsung si Morbi bedanya BB Valley yang kontrak langsung ada Yamaha gitu si Javis pusing sendiri kenapa karena Petronas minta ada klausul dimana hak mereka di, diberikan lebih atas-atas uh, 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 kontrak ya antara BB Vale dengan Yamaha. ada-ada sponsor ngikut disitu si Petronas nggak mau apa ya dibilang uh, lebih dominan apa monster kayak gitu kurang lebih kayak gitulah ya <laughs> jadi ya menurut Javis kita usahakan jadwalnya sih kemarin sebenarnya 10 September sebelum Misano cuman ya ini kalau dilihat-lihat kayaknya molor lagi nih mungkin uh, Misano seri kedua kali ya kita lihat aja ya mungkin Misano seri kedua bukan Misano seri pertama ini oke okay, uh, udah kita aja Which sudah 50 menit sorry uh, Kita akhiri dulu podcast kita. Maaf, ternyata lebih lama dari 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 podcast podcast sebelumnya. Have a nice day, guys. Thank you. Bye-bye.